0: Sección número 6 de Cuentos del Oeste, de Bret Hart. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Bloqueados por la nieve. Traducido por Juan García Rodríguez. Capítulo segundo. La meseta de las águilas, situada en uno de los desfiladeros más elevados de las sierras, era, en efecto, así como su nombre lo indicaba, un terreno llano rodeado como un lago verdoso por un anfiteatro circular de granito que, elevándose a una altura de dos mil pies, servía de pedestal a las nieves perpetuas. Los demonios familiares de la montaña, el aire y el espacio, defendían celosamente aquel rincón apartado y le rodeaban con sus engañadores espejismos. Nunca la meseta parecía desde lejos lo que era en realidad». El viajero, que la veía casi a sus pies desde lo alto de la cresta del norte, cuando trataba de bajar, se encontraba súbitamente separado por una profunda hendidura y un espumoso torrente. Los que pretendían llegar a ella por un sendero que creían directo, le perdían enteramente de vista al cabo de una hora de marcha. Pero si, renunciando a llegar, deshacían lo andado, les ocurría caer sobre una brecha que allí conducía lo que desde arriba parecía ser un plantío de chaparros cerca de una pequeña choza, no era otra cosa sino un grupo de árboles de trescientos pies de elevación. Los terrenos cultivados que parecía debían caber en el pañuelo del viajero resultaban ser un dominio de tres mil hectáreas. La vivienda era un edificio largo, bajo, irregular, casi enteramente compuesto de techos inclinados y anchos terrados cubiertos, sostenidos por rústicos pilares de pinos todavía con su corteza alrededor, de los cuales trepaban rosales y parras. Sin embargo, ciertos indicios revelaban que la frescura y la sombra creadas por aquella construcción meridional fueron concebidas bajo la deslumbradora y engañosa luz de la sierra. Las chimeneas tenían siempre encendidos grandes fuegos, hasta cuando en los caminos colindantes marcaba el termómetro cuarenta grados centígrados. Un viento seco y continuo balanceaba sin tregua las elevadas ramas de los cedros con un rumor semejante al de las olas. Pero así como provocaba a la marcha y al ejercicio en pleno aire, helaba a los habitantes sedentarios de la casa en la sombra que habían buscado o les dejaba quemados por el ardor del sol si trataban de descansar en él. Cortinas de muselina en las ventanas, tapices, pieles y espesas alfombras colocados en los suelos, otros detalles curiosos pero disparatados en el mobiliario, protestaban contra las inconsecuencias y la inconstancia del clima. Los mismos contrastes ofrecía en su indumentaria la señorita Kate Scott cuando en la mañana del mismo día puso el pie en el terrado. Un sombrero de paja de anchas alas, masculino. Afeminado por una cinta de colores vivos anudada alrededor de la copa, prestaba un encanto picante al bonito rostro que protegía contra el aire y el sol. Una blusa de franela roja tenía igualmente un carácter masculino, mientras que un fuerte abrigo Destinado a garantizarla contra las crudezas de la brisa matutina, contrastaba de un modo extraño con la falda de Batista fresca y clara que, por un singular capricho, persistía Kate en llevar siempre, cualquiera que fuese la temperatura. A las prudentes observaciones higiénicas de su cuñado, oponía ella constantemente la misma respuesta. «¿Cómo habría de saberse sin esto?» si estamos en verano o en invierno en este ridículo clima por lo demás la lana es pesada los colores obscuros atraen al sol y por lo menos se sabe si una está limpia o sucia desde el punto de vista artístico la tal combinación no tenía nada de desagradable la joven se destacaba graciosamente sobre el fondo sombrío de los cedros y parecía prestar una nueva florescencia a los campos cuyos matices vivos y alegres habían ya desaparecido. Los raros transeúntes de la localidad habían ingenuamente manifestado su aprobación y más de una vez se habían temerariamente aventurado a seguir la provocadora silueta de Kay hasta encontrarse con la fría indiferencia de su clara mirada. Su cuñado se preocupaba poco de aquellas manifestaciones halagadoras, tenía plena confianza en el profundo desprecio de la joven hacia el medio en que se encontraba y le permitía vagar sola por su pintoresco aislamiento, acompañándola solamente cuando, aprisionada en una amazona verde obscuro, corría a caballo por la montaña sin preocuparse de los vecinos. Kate Scott, a los veinte años, había ya sometido sus ilusiones juveniles. A un severo y crítico examen Había seguido muy gustosa a California A su madre y su hermana casada Con la esperanza ardiente Pero oculta De que la naturaleza Le revelara secretos que ella ignorase Pero no había tardado en observar Que había descontado Las sorpresas en sus lecturas Se imaginó La emancipación de las trabas sociales En la libre existencia Que se le ofrecía y se prometió probar a los demás hasta qué punto era ella capaz de apreciarla con inteligencia. Pero hasta aquel día, la única prueba de independencia que hubo encontrado ocasión de dar fue en materia de trajes. Algunos hombres, y casi todas las mujeres con quienes ella se encontró, tenían en gran estima a las leyes de la Convención, que ella desdeñaba, y aspiraban a llevar las cadenas que ella tenía ansia de romper. Aquellos hijos de la naturaleza, en vez de darle enseñanzas, se las pedían, la cansaban con preguntas acerca de la civilización de que ella había querido huir, y la irritaban con torpes imitaciones tomándola por modelo. «Figúrate», escribía a una amiga de Boston, «que he visitado a Susana Murphy» que recuerda la tragedia de Dons, la cual ha disparado sobre un oso que rondaba en torno de su cabaña. y ¿Lo creerías? Me ha pedido que le preste el patrón de mi gabán y ha indagado si las polonesas se llevaban todavía. Con tanta indignación, recordaba la joven una novela que había exaltado su imaginación. Dos amigos de colegio de su hermano. Viviendo la vida ideal en las minas, golpeando las rocas con un volumen de Homero en el bolsillo, escribieron bajo la libre atmósfera de las selvas cartas que respiraban la más pura filosofía. Un día, cogidos de improviso, fueron encontrados en su Arcadia, impresentables de negligencia y suciedad, e inconfesables por sus complicaciones domésticas, que habían poblado su bucólica cabaña, de niños de sangre mezclada Kate, por un sentimiento de íntimo orgullo ocultó habitualmente sus decepciones y desilusiones o habló de ellas ligeramente con su madre y su hermana la señora de Hale y la señora de Scott no tenían ídolo alguno que derribar ni entusiasmo que enfriar convencidas en absoluto de su superioridad a la vida que llevaban en las sierras y al mundo que las rodeaba no por eso dejaban de aceptar con solicitud sus nuevos deberes y de cumplirlos a conciencia. Tales deberes, a sus ojos, consistían en una ciega abnegación por los intereses de Hale, en una especie de vago apostolado que ejercer entre sus vecinos. Y, como la mayoría de los misioneros, se preocupaban más de imponer sus propias doctrinas que de comprender las de los otros. El celo de la anciana señora de Scott era semireligioso y alimentado por las puritanas tradiciones de su raza. El de la señora de Hale estaba templado por la afabilidad de la mujer distinguida y las exigencias de su posición. Unía a ello la habitual languidez de la americana bien educada, cuya salud se resiente con el nacimiento del primer hijo y que ha llegado a considerar el matrimonio y la maternidad con un ligero e indefinible escepticismo. Era sinceramente afecta a su marido, que reinaba en su interior y sobre las tres mujeres, con ese despotismo inconsciente, producto de una abnegación pasiva que hace que la posición de un sultán en su harén sea a la vez tan absoluta y tan precaria. La actitud de John Hale en su familia era la del dominio, sobre todo porque no se había expuesto nunca a la comparación o a la censura, y por esto mismo, tal actitud no estaba exenta de peligros. La señora de Hale no tardó en reunirse con su hermana en el terrado, y poniéndose sobre los ojos a manera de pantalla una de sus manos largas y delgadas, se puso a considerar el paisaje con más cortesía y urbanidad que real interés. El sol implacable que, según frase de Kate, era de una vulgaridad irritante, le devolvió su mirada. Pero, sin poner un tinte más rosado en sus mejillas pálidas, realzó la gracia delicada de su cabeza pequeña y fina con sombras esfumadas, y de sus ojos obscuros y dulces, cuyos párpados, en los que resaltaban las venas, guiñaban ligeramente ante la luz intensa y deslumbradora. Más alta y más esbelta que Kate, tenía a veces una ligera y tímida sinuosidad de movimientos que le prestaba un no sé qué de virginal y hacía que en ocasiones pareciese ser verdaderamente la hermana soltera. Esta, por el contrario, se había hecho notar desde su infancia por un singular aplomo de actitud y de modales que, unido a un completo desarrollo de líneas y a una voz grave y tranquila, le daba la gracia más madura de la mujer. «Me temo que John se haya detenido por algún asunto», dijo la señora de Hale a su hermana. «Sin lo cual ya estaría de vuelta. Es casi inútil esperarle más tiempo, a menos que no quieras ir a su encuentro. Podrías ponerte la amazona», añadió paseando sus ojos por la híbrida vestimenta de Key, «y decir a Manuel que te acompañe». «Ciertamente que no», ¿Llevarme al único hombre disponible y dejarte sola? Respondió Kate tranquilamente. ¡Jamás! Pero ahí están los trabajadores chinos, objetó la señora de Hale. Vamos, chiquita, ¿no renunciarás nunca a tus prevenciones y no les concederás algo de humanidad? John me asegura que en el país de esos individuos existe un excelente sistema obligatorio y que todos saben leer y escribir. —Lo que no te serviría de mucho si... —¿Sí qué? —preguntó la señora de Hale sonriendo. —¿Piensas en la extravagante historia de Manuel y en los pasos de oso que pretende haber encontrado en los campos esta mañana? —Te prometo que, ni yo, ni mamá, ni mimi, saldremos de casa hasta que tú vuelvas. —Vamos, ¿estás contenta? —No pensaba en eso —replicó Kate aunque tenga poca confianza en la eficacia de un redoble de tam, tam o en una serie de palabras gruesas para alejar a los animales salvajes. Pero ya sabes que los trabajadores chinos deben bajar hoy para un bautizo o un entierro o un festín de pollos robados, no sé. Estarán ausentes todo el día. No dejes por eso de llevarte a Manuel. Quedan todavía Molly, el indio y los criados chinos para protegernos contra... Dios sabe que. Tengo plena confianza en Chai Lee como guerrero, y en general en su estrategia nacional. Basta escucharle cantar en tiempo de paz para adivinar lo que sería en un combate. Nunca oí nada más terrorífico que ese poema de amor que entonó el otro día. Pero, bromas aparte, te repito, Kate, que no tengo miedo de quedarme sola. Ya sabes lo que John repite sin cesar, es preciso estar siempre dispuestos para todo. Mi querida Josefina, dijo Kate, enlazando con un brazo el talle de su hermana, estoy íntimamente convencida de que si Jack, con sus tres dedos de menos, Bill, con su pulgar de más, el mismo Joaquín Murrieta o cualquier otro bandido se presentase de improviso con las manos tintas en sangre derramada en este lugar le ofrecerías graciosamente una taza de té le pedirías cortésmente noticias de sus atentados y no te permitirías ninguna alusión ni a la policía ni al juez sin embargo no me llevaré a Manuel no puedo en verdad encargarme de vigilar sus costumbres en la posada ni impedirle que se emborrache con aguardiente en compañía de compañeros sospechosos sé muy bien que hasta cuando tiene la lengua gorda «Me besa las manos de palabra y me ofrece su espalda encorvada para ayudarme a bajar del caballo. Pero te confieso que prefiero a su servilismo la brusca familiaridad del posadero del condado de Pike, que se contenta con decirme «¡Sáltela, hermosa! Yo la atraparé». «Supongo que no te picarás por tan poco», replicó gravemente Josefina. «John desea que mantengamos las mejores relaciones con esas gentes, y convendrás que se conducen hoy más decentemente, aun cuando ignoren todavía el uso de la gramática y del tenedor». «Sí, el hombre se pone guantes y un sombrero de copa para venir a vernos el domingo, y la mujer se niega a visitarnos antes de que lo hayamos hecho nosotras», contestó Kate. «¿Es eso lo que tú llamas progreso?» El hecho es, Josefina, confesémoslo francamente, que esas gentes no nos quieren. ¡Imposible! exclamó Josefina con sublime candor. Di que eres tú quien las detestas. Las quiero más que tú, Josefina, y precisamente por eso veo lo que a ti se te escapa. Se calló y después de una corta pausa, añadió con tono más animado, No. «Después de bien pensado, no iré al relevo. Voy a entregarme a la contemplación de la naturaleza, sin admitir en mi sociedad la menor muestra de vida animal». «Según la fraseología de Bill, el conductor de la diligencia. Adiós». «Me desconsuelo cuando Kate habla como esas gentes, aunque sea de broma», dijo la señora de Scott, sentada en su mecedora cerca de la puerta ventana, cuando Josefina entró en la sala después de haber visto a su hermana alejarse con paso rápido. «Temo que no le convenga la nueva sociedad en que se encuentre. Debería cambiar de aire». «Precisamente estaba pensando», respondió Josefina, «en convencer a mi marido para que la lleve a San Francisco este invierno. Los Careis deben ir allí, y podía quedarse con ellos». «Me temo que si tardamos mucho», —Le tenga sin cuidado —dijo la madre, meneando tristemente la cabeza. —A Kate no le gusta ya nada de lo que le gustaba antes. Sin embargo, la joven, ajena a tales observaciones, proseguía su camino, sumida en sus pensamientos. Hasta había despedido a su perro, Spot, otra de sus desilusiones, desde que el can, cediendo a groseros apetitos... Estranguló a un cordero porque ella no quería que su comunión solitaria con la naturaleza corriese el riesgo de ser turbada por una repetición de aquellos incidentes vulgares. El aire era excesivamente picante y por primera vez, por lo que ella sabía de la montaña, los rayos del sol que caían a plomo sobre su cabeza parecían haber perdido su poder. Sin darse cuenta apresuró su marcha, y en menos de una hora llegó, sofocada, a aquella parte de la garganta en donde el paso a la meseta de las águilas estaba cerrado por una portada natural. El espectáculo que desde aquel punto se ofrecía a sus ojos le había parecido siempre uno de los más grandiosos de la montaña, pero aquel día revestía un carácter casi terrible en su austera y glacial majestad, la quebrada se estrechaba hasta tal punto, durante un centenar de pasos, entre dos gigantescos bastiones de granito, que los seculares árboles, nacidos entre las hendiduras de la roca, enlazaban sus nudosas ramas y formaban las góticas ojivas de aquella arcada colosal. Kate levantó los ojos. Su corazón palpitaba. Sabía que aquellos troncos, unidos por encima de ella, eran inmensos, como los que acababa de dejar atrás. Sabía también que la altura en la que se tocaban no llegaba sino a la mitad de la vertiente, pues recordaba el día en que, habiendo subido hasta la cumbre, los había visto casi a sus pies, semejante a un plantío de chaparros. Sabía que las piñas que el viento desprendía de sus ramas caían perpendicularmente en un abismo de mil pies de profundidad, en el que golpeaban, rebotando como balas, los muros cortados a pico que bombardeaban. Sabía que un cedro, arrancado por una tempestad de sus aéreas raíces, cayó un día como un rastrillo ante la gran portada, y que hubo necesidad de acudir al hierro y al fuego para desalojarle. Inclinando maquinalmente la cabeza... La joven echó a correr por la angosta galería y no paró, después de haberla franqueado, hasta la abrupta pendiente que subía enfrente de ella al otro lado. Desde esta parte únicamente podía uno darse cuenta exacta de la posición de la meseta que tan difícil era de alcanzar. Dibujábase desde allí como un alto promontorio que se destacaba, rodeado por tres lados por quebraduras y torrentes, bastante reducido para ser completamente dominado por la cadena principal, a la que se unía por un largo y estrecho desfiladero que conducía a la cresta del Norte. Aquel desfiladero, turbulento río en otro tiempo, ofrecía en su desembocadura el aspecto de haber sido levantado por tierras de aluvión y amontonamientos de escombros, con formación reproducida en miniatura, por las excavaciones en la boca de los túneles de minas abiertos en los flancos de la montaña. Entonces se daba uno cuenta de un hecho, harto a menudo olvidado por los habitantes de la meseta de las águilas, a saber, que no se podía llegar al valle oculto en el fondo, sino empezando por subir todavía antes de bajar, puesto que el único camino existente atravesaba la cadena por un punto más elevado. Nunca había impresionado tanto a la joven aquel singular itinerario como en el momento de volverse para contemplar la meseta. Creyó leer la confirmación visible de una convicción que se había apoderado de su espíritu aquella misma mañana. Era pues necesario, para tener la intuición perfecta de un destino más elevado, el elevarse uno mismo, y los que se detenían en el camino, ¿no percibían las cimas con tanta claridad como los más humildes que se quedaban en el llano? Tan profundas reflexiones no impidieron, sin embargo, a Kate coger los helechos y las purpurinas vallas de que gustaba, ni observar con su mirada tranquila y atenta ciertos fenómenos climáticos que se producían en torno de ella». Desde luego, una extraña densidad en la atmósfera, que, a pesar de interceptar el calor del sol, no disminuía perceptiblemente la transparencia del aire. A lo lejos, los nevados picos aparecían claros, pero se les hubiera dicho bañados por la luz de la luna. El mismo sol, sin que la menor bruma o nubecilla le velase, parecía palidecer. Pronto un roce de alas, el rápido vuelo de aves mayores bajo la maleza, el paso furtivo de algún animal invisible en la espesura, llamaron su atención, por el hecho mismo de aquellos rumores inusitados en parajes consagrados a una silenciosa soledad. A Kate no le inspiraban ningún temor las bestias feroces. Había vivido bastante tiempo en la montaña para saber que el transeúnte, no tiene nada que temer de animales a los que no molesta, y continuó tranquilamente su paseo. Descendía por un sendero escarpado cuando un roce de ramas la hizo estremecer. El ruido parecía venir de la vertiente opuesta, poco más o menos al mismo nivel del que ella se encontraba, y según toda apariencia, en el mismo camino que ella iba a seguir. El rumor se repitió varias veces, pero cada vez más bajo, como si un cuerpo pesado descendiera paulatinamente. Esperando ver aparecer algún tronco desarraigado o alguna roca desprendida, la joven se detuvo. De repente, el follaje se abrió bruscamente, y un oso enorme desembocó en el sendero, medio corriendo, medio rodando. Cincuenta pasos más de una y otra parte, y Kate y el animal se encontrarían frente a frente. La señorita de Scott no gritó, ni se desvaneció, ni siquiera tuvo miedo. Aquella bestia corpulenta y estúpida no le parecía muy aterradora. Sin embargo, sorprendido por la caída de un canto con que tropezó el pie de la joven, el oso se detuvo a su vez. Se enderezó lentamente sobre su cuarto trasero y se puso a mirarla con sus ojillos asombrados. Sin apresurarse naturalmente, puesto que le cerraba el paso, Kate se bajó, cogió una piedra y se la tiró diciendo ¡Shh! «¡Vete!». Le pareció muy sencillo que el animal obedeciese y verle volverse hacia su guarida con su paso vacilante y pesado, hasta desaparecer como un grotesco fantasma de encantamiento. Sin embargo, después de haberle perdido de vista por completo, se sintió de repente conmovida y turbada, y, volviéndose precipitadamente, tomó de nuevo el camino de la casa, sobrecogida de un ligero temblor y estremecimiento a cada roce de las hojas. Cuando hubo llegado a la portada de rocas, no sabía ya si estaba temerosa o satisfecha por haber corrido aquella aventura, pero se prometió no hablar de ella a nadie el frío continuaba siendo intenso la luz de pleno mediodía seguía disminuyendo y cuando la joven hubo llegado a la meseta vio una nube opaca parecida a la de una tormenta cernirse en el horizonte sobre las nevadas cimas no obstante la glacial temperatura aquel recuerdo de las calurosas tardes de verano parecía estar de acuerdo con el verde valle que sonreía a sus pies y con la delicada hierba que iba hollando. Con un apóstrofe medio burlón, medio indignado contra los caprichos del clima, Kate se apresuró a entrar en la casa. Fin del capítulo segundo